0: Podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Wagner vailate E o tema meu hoje fala ansiedade e frustração. E eu quero perguntar se você é parecido comigo. Eu sou uma pessoa ansiosa por natureza. Eu já nasci no dia que eu nasci, era o dia do santo ansioso. Porque nessa terra, para todos os dias, tem um santo, né? Do meu era o santo da ansiedade, porque eu já nasci debaixo de ansiedade. Não tem jeito. Se eu não fizer três, quatro coisas ao mesmo tempo, eu não me sinto vivo. Eu preciso fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu preciso ler um monte de livro. Eu preciso ter um monte de coisa para fazer. Aí eu me sinto vivo. Imagine como eu tenho me sentido agora, com a doença e também com a pandemia e a igreja no momento que nós estamos vivendo. Eu fico com meu coração a mil por hora ansioso eu sinto que meu coração nem bate, meu coração apanha, tão ansioso que eu fico. Quanta frustração, se eu for fazer uma conta aqui de chegar, eu sou uma pessoa que no início da minha vida, na minha adolescência e na minha juventude, eu era uma pessoa muito frustrada e eu me frustrava principalmente com pessoas, com relacionamentos fracassados quando eu confiava em alguém e essa pessoa me decepcionava, eu me sentia completamente frustrado, mas irmãos o tempo vai passando e a gente descobre claramente que a vida é feita cheia de surpresas e eu tenho que confessar para os irmãos hoje que a questão da frustração já não atinge tanto mais o meu coração, mas a ansiedade ela continua ali batendo. E talvez a pergunta que a gente tenha para introduzir o assunto de hoje, afinal estamos falando a respeito de pecados intocáveis, é, é perguntar se ansiedade e frustração são pecados na vida de uma pessoa. Sim, são pecados na vida de uma pessoa. Não enquanto nós estamos sentindo estas coisas, mas em segundo lugar quando a gente reage, Quer a ansiedade e quer a frustração Aí é que pode haver a questão do pecado consumado na nossa vida Porque a ansiedade, ela é até uma maneira de nos proteger, irmãos Quando ficamos ansiosos, Deus nos coloca alertas vou, vou mudar o exemplo, para que vocês entendam Porque a lepra é uma das doenças mais terríveis do mundo? Porque a lepra, ela rouba a sensibilidade da pessoa então por exemplo uma pessoa leprosa principalmente nas pontas dos dedos, no cotovelo nos joelhos e em partes da perna ela não tem mais nenhuma sensibilidade então ela bate por exemplo numa mesa se fere e nem percebe que isso aconteceu se ela se aproximar de alguma coisa quente ou fria ela também não sente, ela não tem essa sensibilidade. Então a lepra é realmente algo muito difícil e que até hoje é estudado profundamente. Ou seja, uma pessoa leprosa é uma pessoa que não tem a sensibilidade de uma pessoa normal. Por quê? Há termos os nossos nervos, os nossos tendões todos eles estendidos na mesma direção sem nenhuma doença nos protege porque quando eu chego perto de alguma coisa que é quente incandescente, eu já sinto calor se eu pego alguma coisa ponte aguda que pode me ferir e ela começa a adentrar a minha pele eu já retiro da minha mão, é uma maneira de nos proteger, quem é leproso não tem esse tipo de sensibilidade, por isso cada vez mais a sua pele, os seus órgãos são deteriorados. A ansiedade, a frustração foi dado para mim e para você para nos proteger. Só que o grande problema da nossa vida é que nós pegamos a ansiedade e a frustração e fazemos disso uma coisa que fica uma arma de tristeza, de ressentimento de guardar preconceito e aí isso vira pecado na nossa vida. Deus deu ansiedade e frustração para nos proteger e, e eu tenho que entender a minha vida desse modo. Veja por exemplo uma mãe ansiosa, quando nasce o seu primeiro bebê, ela, ela nem dorme, ela fica com olheiras enormes, porque elas não, ela não quer nem dormir, ela tem um pavor de, do seu filho passar mal, engasgar, morrer, até mesmo na hora de amamentar, fica preocupada com tudo, se a criança dá uma tossidinha, pronto, já fica no desespero, já viu mãe de primeira viagem? O pai sempre ronca, mas a mãe nunca ronca, você já percebeu isso? Naquele período, né, pós-gestação, é, uma, é, uma, é um período de tanta ansiedade... Que toda mulher acha que o período de grande ansiedade... É o período em que está grávida... E, e expectando uma criança nascer... Mas depois que nasce... Vai a mil ansiedade de uma mulher... Agora por que, que Deus nos deixa alerta... Nesse período de tempo... No caso das mulheres... Exatamente para que a gente possa preservar... Os nossos filhos e cuidar dele muito bem, porque na, na sociedade o bebezinho e o idoso são as duas pessoas mais frágeis e precisam ser muito bem cuidadas, então Deus faz isto para proteger, Deus não faz para expor a criança não é? nesse período de tempo os maridos dizem, pastor eu estou em último da lista da, minha, da vida da minha esposa eu falei, vai ficar mesmo, não fique frustrado e aí vem a tal da frustração Porque geralmente quando nós esperamos algo de alguém Normalmente nós hipotecamos não é? Alguma coisa que a pessoa geralmente não pode nos dar Eu vou dar um exemplo Casamento, por exemplo As pessoas se casam dizendo Eu vou me casar com o meu príncipe encantado Uma pessoa maravilhosa uma pessoa compreensiva, uma pessoa que no dia que eu suspirar, vai vir na minha direção dizendo assim, você está bem meu amor? Não é? Então a gente casa com uma alta expectativa, a gente sai do, do nosso lar dizendo, o dia que eu for casado, nada disto vai acontecer no meu casamento. A gente normalmente em relacionamentos, nós temos uma alta expectativa, aí... Vai se casar. Já no período de casamento, já é uma briga, uma confusão. Quantos casais chegam para mim para dizer: Pastor, eu acho que nós vamos terminar o nosso relacionamento. Mas por quê? Ah, porque nós já estamos brigando muito. Mas está brigando por quê? Ah, eu queria colocar um laço. Eu queria colocar isso. Eu queria colocar aquilo. Eu queria colocar aquele outro. Mas custa caro. Ele está bravo. Ele está chateado. E aí começam aquelas coisas pequenininhas. Por quê? Porque temos uma... Quando a gente se relaciona com alguém, a gente conhece alguém para começar uma sociedade, é, um professor que entra na classe pela primeira vez e etc. A nossa expectativa é a mais alta possível. E o que acontece em seguida? Nós nos frustramos. Me parece que tanto a ansiedade quanto a frustração, Deus nos deu para nos proteger... Só que, infelizmente, nos dias atuais, isso está destruindo pessoas. Porque nós não sabemos lidar da maneira correta, tanto com a ansiedade quanto com a frustração. Claro que numa noite como essa, a gente não vai conseguir esgotar todo esse assunto. Afinal, os nossos psicólogos e psiquiatras, eles chegam a levar meses para poder criar um relacionamento positivo... E realmente trabalhar no coração da pessoa que o procura. Mas a gente vai poder dar uma pincelada e alertar vocês a respeito de cada um desses temas e desses assuntos que são importantíssimos para nós. Então, vamos começar com um versículo bíblico, tá bom? Que você pode abrir aí, Mateus 10, 31. Esse é o versículo que nós vamos começar. Mas enquanto você procura o texto bíblico, eu quero lembrar de que a ansiedade é pecado por dois motivos muito simples para você anotar aí em suas anotações. Primeiro, é falta de confiança em Deus, porque quem é que cuida da nossa vida, irmãos? É o Senhor, não é? E por outro lado, quando o ser humano quer fazer tudo segundo o que ele acha, ele está recusando... A providência de Deus, o Pai Celestial, para com a sua vida. E me parece que esses dois pontos são importantes. Essa falta de confiança em Deus e também nós recusarmos a providência de Deus na nossa vida. E esses são assuntos bem caros e bem sérios a respeito da nossa vida e da nossa existência. Veja, por exemplo, o que nos diz Mateus 10 o verso 31 e a gente pode seguir em frente de 31 em diante, olha portanto não tenha medo vocês valem mais do que os pardais este é um versículo então veja só, se você estiver aqui no Brasil, você vai encontrar pardal, você não encontra? agora se você for para a Itália tem pardal lá? tem se você for por Alasca ou para a Sibéria, tem pardal? irmãos, tem tem pardal em todo canto do mundo agora veja a sabedoria da Bíblia Por que, que ele não escolheu, por exemplo a águia, a coruja porque existe uma ave que é comum em todo lugar do mundo em que você for é o pardal Jesus Cristo na hora de usar o exemplo, ele usa um exemplo, vamos dizer assim mundial ou global para que ninguém olhe para o texto bíblico e diz assim... Pardal? Que é isso? O que, que significa isso? Todas as culturas do mundo sabem o que é um pardal. E vem Jesus Cristo e diz assim... Não tenham medo. Vocês valem mais do que um pequeno pardal... Que se espalha pelo mundo. E da mesma forma que Deus cuida de todos os pardaizinhos Em todas as partes do mundo... Deus também cuida de você... Irmãos... Já passamos meses que a pandemia começou... No primeiro mês todo mundo dessa igreja disse... Pastor o que, que nós vamos fazer? Principalmente questão de recursos... Como que nós vamos dar manutenção à nossa vida? E eu disse sempre a mesma coisa... Olha meus irmãos é assim a vida... Nós vamos orar a Deus... Deus pode dizer sim ou não, mas uma coisa nós podemos ter certeza, nunca nada vai nos faltar, por favor aplique isso a sua vida, quando você ora a Deus, Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, alguns podem até dizer, Deus às vezes desespera, ok, alguns outros mais pessimistas assim, quando a gente ora, onde você está Adão, porque às vezes estamos escondidos no meio do pecado, pode usar de todos esses estratagemas. mas uma coisa eu sei, Deus diz, eu nunca vou deixar você, eu nunca vou te abandonar. Essa é a promessa de Deus. Irmãos, oramos a Deus porque oramos de fato, mas vamos descansar, porque o nosso Deus nunca vai deixar faltar nada na sua vida, porque se Ele cuida do pardal, Ele cuida também de você. Agora, por que se viver uma vida de ansiedade? Se Deus declara que um pequeno pardal que hoje nasce, amanhã morre, eu tenho mais valor do que um pardal, irmãos, eu tenho que descansar, irmãos, eu nunca vi uma passeata de pardal, protestando, queremos comida, queremos comida, eu nunca vi o partido político dos pardais, qual é a afinidade não é, doutrinária de cada um deles, se eles são de direita, de esquerda ou de centro? Eles simplesmente foram criados por Deus... E tudo aquilo que é criado por Deus... Deus dá manutenção... E Deus é o provedor da nossa vida... Irmãos... E se Deus um dia te criou... Ele vai sustentar a sua vida... Por favor... No meio da tua ansiedade... Nas frustrações das suas expectativas... Descanse no Senhor... Porque Deus é Deus... Mas pastor... Deus sempre é Deus mas muitas vezes nós cristãos não deixamos Deus ser Deus na nossa vida porque a gente toma as nossas próprias decisões a gente diz assim Deus cuida de mim mas eu vou dar um jeito nessa situação estou saindo amanhã e vou fazer aquele empréstimo vou devolver esse negócio em seis anos com juro baixo. a gente dá um jeito ao passo que o que nos empurra a isso é a ansiedade do nosso coração Muitas vezes não damos nem a chance de orar a Deus E Deus responder Dias atrás aconteceu isso aqui na igreja Alguém mandou um pedido de oração pela internet Irmãos Quando alguém pega um pedido de oração e manda para nós pela internet Você sabe o que eu faço? Eu copio aquilo e mando para os intercessores Que nós levamos a sério um pedido de oração cada centavo que essa igreja, é, ela arrecada, é importante para nós, eu tenho uma oferta no cofre da igreja, que é para um trabalho, é, num determinado país, está lá, até agora ninguém chegou para resgatar aquele dinheiro, mas um dia sentado onde você está, Deus tocou no coração de alguém e disse, essa oferta tem que ser para tal país, e para um missionário nesse país está lá guardado, porque uma oferta designada, ninguém põe a mão nem eu, nem ninguém é designada ao Deus Altíssimo a pessoa escreveu dizendo preciso de oração, o que, que nós vamos fazer? vamos orar, e a questão aí envolvendo sua família, nós estamos aqui orando, ah pastor eu já dei um jeito e eu no meu coração do lado de cá disse assim, meu Deus do céu mal deu tempo da gente orar ele já saiu na frente e já deu um jeito, o que fez isso? o coração ansioso por isso a gente só pode tratar um coração ansioso com oração e dependência de Deus, Senhor está diante de Ti essa questão, por isso que eu gosto que as pessoas escrevam tenham um caderno escreva as suas necessidades, a sua ansiedade, escreva como se fosse um diário quando Deus responder, coloca a data da resposta porque irmãos um projeto de um ser humano, na mão de um ser humano, é um pedaço de papel na nossa mão, agora quando eu submeto ao Deus Altíssimo, e Ele do alto céu aprova, aí eu posso ter a certeza que o projeto não é meu, o projeto é de Deus, vai dar certo, porque eu já estirpei a ansiedade, através de confiar em Deus e de depender de Deus na minha vida, e o resultado é que Deus gosta de um coração assim, um coração a la pardal, um coração que sabe que mesmo no inverno mais rigoroso o pardal vai encontrar o alimento para continuar cuidando de si e da sua prole, porque Deus é quem sustenta a cada um de nós. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo naquele texto clássico de Filipenses 4:6, eu vou pedir para que você abra aí com toda a calma Filipenses 4:6. Ele fala da tal da ansiedade. E ele usa a palavra ansiedade. Tanto a língua grega quanto a língua hebraica converge para esse texto. E a palavra ali é ansiedade E lembre-se, no antigo testamento a palavra ansiedade Ela não é uma palavra transliterável Ansiedade Ainda que profetas passaram por períodos de ansiedade No novo testamento Deus teve que escolher a língua grega Para que nós pudéssemos, vamos dizer assim Beneficiar tanto a língua hebraica Quanto a aramaica, quanto a língua grega Principalmente no grego Koiné vem então a palavra e a expressão retumbante, ansiedade o que é que Paulo nos diz assim em Filipenses 4,6 não ande ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas com ações de graças apresentem os seus pedidos a quem? a Deus o Pai, o Criador o Sustentador o Provedor eu tenho que substituir ansiedade por orações, por gratidão a Deus. E amados irmãos, no meio das nossas lutas, nós devemos sempre orar e agradecer a Deus por tudo, por tudo. Anos atrás, uma mãe veio com um bebê especial e disse, pastor, meu bebê é especial, o que, que eu faço agora eu disse, ame, Deus só dá bebês especiais, para famílias especiais, vocês foram escolhidos, é um privilégio, mas pastor, o meu bebê vai ser diferente, vai crescer, vai ter dificuldades, vai ter tudo aquilo, ai pastor, eu queria que tudo fosse perfeito, e eu olhei para o bebê e disse, é perfeito, não pastor, veio com defeito de fabricação É perfeito Mas pastor, eu estou preocupado Eu falei, É perfeito Mas pastor, é perfeito Porque quem é que pode dizer Que quando Deus permite Um bebê assim No ventre de uma mulher Deus errou Irmãos, Deus não erra Claro que hoje Aquele bebê É uma pessoa ainda especial Mas hoje é especial demais, os seus desenhos estão por todas as partes do mundo, adornando neste Natal cartões de Natais especiais que serão distribuídos pelo mundo inteiro. Na assinatura está o bebê especial, sabe por quê? Porque tudo que Deus faz é perfeito e se vem qualquer defeitozinho de fabricação no conceito nosso aos olhos de Deus Ele olha dos céus e diz é muito bom da mesma forma quando Ele criou todas as coisas, disse Deus é bom, é bom eu sei que muitas vezes nós seguramos os nossos problemas nas nossas mãos e dizemos ao oh, Altíssimo eu estou ansioso, ansiosa dizem as irmãs, porque isto aconteceu e Deus diz eu já passeei no seu futuro e sabe o que eu quero te dizer isso não é um acidente isso é propósito divino servirá para minha honra e para minha glória descanse em mim eu sou o Deus Todo-Poderoso por isso o apóstolo Paulo diz não havia uma palavra assim tão específica no Antigo Testamento Jeremias sentiu isso Elias sentiu isso Isaías também sentiu isso por favor irmãos não andem pela sua vida ansiosos por coisa alguma, mas substitua ansiedade por oração e ações de graças e quando você fizer isto seus pedidos serão aceitos pelo próprio Deus, porque Deus conhece o seu coração é fantástico você conheceu alguém mais ansioso do que Pedro? Eu não conheço no Novo Testamento um cara mais ansioso do que Pedro. Irmão, se eu tivesse que escolher uma equipe pastoral, eu não escolheria Pedro. Cairia fora. Porque eu estou lá no monte da transfiguração. Deus se manifestando, relâmpagos de fogo. Jesus Cristo com a sua face incandescente. Incandescente e Pedro foi o primeiro batista que teve, Ele peço a palavra, primeiro batista que eu conheço, ele não, foi a, ele não foi Papa não, ele foi batista, peço a palavra, ah Senhor, Jesus que lugar maravilhoso é esse, vamos construir uma tenda para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés e tudo mais, mas Deus tinha acabado de falar para Pedrão este é o meu filho amado em quem tenho todo o prazer a ele, eu vi. mas Pedro ansioso, quando manda falar, fica quieto aí que ele fala, Pedrão, 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 Um dia que eu chegar no céu eu vou bater um papo com o Pedrão, mas vou ver se ele está desarmado, porque ele é capaz de cortar a minha língua, ele disse que ia defender Jesus, não fez isso, mas quando ele está terminando a sua vida, já não é mais um menino, ele já começou no ministério, já homem feito, ele já tinha maioridade judaica, mas passado todos aqueles anos, olha o que ele escreve quando ele destina a sua carta, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 7 e 8. 1 Pedro 5, 7 e 8, esse é o versículo que você vai procurar. Pedro está mudado, irmãos, já é outro homem ele já tinha crescido, ele já tinha aprendido, é o que está escrito aí em 1 Pedro 5, 7 e 8, ele aprendeu, ele cresceu, irmãos, você está dentro de uma igreja é para crescer, Por que, que a gente se reúne aqui a quarta-feira para estudar a Bíblia? É para crescer, Por que, que você ouve tantas mensagens tão amorosas e carinhosas de cada pastor desse púlpito? É para você crescer, cresça irmão, cresça minha irmã, e Pedro vai dizer, lancem sobre ele, Jesus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. Que texto maravilhoso, esse cara cresceu, esse cara aprendeu. Tanto é que, provavelmente oito anos depois quando ele estava na Espanha, preso dentro de uma grande gaiola, e ficou dentro de uma gaiola, preso como um pássaro, durante um período de aproximadamente 14 meses, ele foi crucificado, e na hora de ser crucificado, ele fez um pedido, que ele fosse crucificado, de cabeça para baixo, porque ele não podia ser semelhante ao seu mestre Jesus Cristo porque entre todos os apóstolos ele se considerava o menor de todos de cabeça para baixo eu não sou digno eu não sou digno irmãos, Pedro não seria influencer, Pedro no mundo de hoje não queria ter milhões de seguidores, ele queria só seguir o o bom mestre, que o redimiu, e que o salvou, pense nisso, ah, amada igreja, por tantas e tantas vezes, Deus disse a mesma coisa, eu vou parafrasear a Bíblia, disse Jesus, não se preocupe, com as suas próprias vidas, o que vocês vão comer, ou o que vocês vão beber, nem pelos seus próprios corpos, Jesus isso não está dizendo que a gente tem que relaxar, não é isso. Quanto ao vestir, é isso que ele quer dizer. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? E vem de novo o Senhor Jesus Cristo. Observem, observem. As aves dos céus não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros construído, contudo o Pai Celestial as alimenta, e aí vem a frase que quebra a gente pelas pernas, né irmãos? Me lembrar que <risos> eu tenho mais valor do que os passarinhos, tudo bem Senhor Jesus, mas agora o Senhor acaba comigo aqui, Ele diz, não tem vocês muito mais valor do que todas as aves? Meu irmão, minha irmã, você não tem mais valor do que todas as aves dos céus? Meu irmão, minha irmã, a sua vida tem muito mais valor do que todas as aves dos céus, creia nisso. Você tem valor. E aí Deus quebra a gente pela perna, porque eu mesmo, da maneira com que eu cresci, eu me alimentei por anos numa família grande e bonita eu me alimentei da minha limitação, eu me achava uma pessoa medrosa, uma pessoa fraca, uma pessoa que não tinha habilidades, uma pessoa que não sabia fazer as coisas direito e quando eu olhava para os meus irmãos, olhava para os meus primos, olhava para a minha família, eu só via gente habilidosa, eu não tinha habilidade nenhuma e de verdade viu, irmãos eu era bem ruimzinho mesmo não tinha muita coisa em mim e bastaram oito, nove anos da minha vida para que eu fizesse uma autodeclaração eu não sirvo para muita coisa quantas noites eu dizia bom seria se eu fosse dormir e eu morresse porque eu não daria trabalho para ninguém e provavelmente ninguém sentiria minha falta até o dia, em que eu me encontrei com Ele, o Senhor Jesus Cristo, para dizer a verdade, não fui eu que encontrei com Ele, foi Ele que esbarrou em mim, e quando Ele esbarrou em mim, eu prestei atenção, em Jesus Cristo, nos seus ensinos, e na sua palavra, sabe o que eu fiz? eu devorei a Bíblia sagrada de capa a capa eu fiquei tão impressionado da maneira com que Jesus Cristo ensinava que eu devorei a Bíblia em poucos meses devorei tudo consumi tudo que eu podia consumir no final desse período sem ninguém ter me discipulado ou me instruído eu já era um cristão verdadeiro. Pela leitura da Bíblia. E sabe qual foi o versículo mais encantador que eu encontrei? Foi que Jesus me amou. Quando eu não tinha nenhuma beleza para ser amado, Ele me amou. Quando não havia nenhuma beleza em mim, Ele me amou. E Ele me aceitou do jeito que eu era e me recebeu do jeito que eu era como ninguém podia me compreender tão bem ele me compreendeu completamente naquele momento eu senti o que significa pertencimento e como resultado disso amados irmãos a minha vida foi transformada você acredita que eu cheguei na igreja sem nenhuma pretensão eu sabia mais da Bíblia do que muito crente E ficava imaginando Quando o pastor mandava O pastor falava o versículo bíblico Eu já ia lá e dizia assim É provérbios E já abri em provérbios Todo mundo ficava do meu lado com a Bíblia fechada Até o pastor dar o endereço Aí eu olhava e dizia Ué, tem alguma coisa errada Aí até eu fechava a Bíblia para não ficar parecendo presunçoso mas depois eu comecei a entender como são os cristãos, eles parecem, mas não são, eles parecem espirituais, mas nem sempre são espirituais, eles parecem as pessoas mais completas, e que sabem lidar com ansiedade e frustração, mas de, de vez em quando eu percebo que não é bem assim, e é o que mais mexe com o meu coração até hoje somos o povo da Bíblia Sagrada mas a Bíblia continua sendo para nós um livro desconhecido leia a Bíblia para se compreender melhor, meu irmão, minha irmã porque como dizem os estudiosos quando alguém abre a sua Bíblia e começa a ler a Palavra de Deus, esse é o único livro que o autor do livro lê a Bíblia junto conosco. Cada vez que um cristão abre a Bíblia e começa a se alimentar dela, Deus está conosco. E nas páginas da Bíblia eu me vejo todo dia e esse Deus poderoso e maravilhoso me ensina a ansiedade fora do controle é pecado quando você na sua humanidade você espera tanto de um outro ser humano de uma instituição de um pastor de alguém e você coloca toda a tua expectativa nisso certamente você será frustrado e você vai até pecar, debaixo da sua frustração. Porque o pecado da frustração é muito parecido com o pecado da ansiedade. E a gente tem que recordar o coração de, de vocês, povo de Deus. Tome muito cuidado com as suas frustrações mas pastor, se eu não vou me frustrar com as pessoas, como que eu tenho que me relacionar com todos então? Será que eu já vou com o um pé atrás no relacionamento? Não, você vai com os dois pés. Mas seja sensível no seu relacionamento. Quando você não é correspondido, faça suas anotações. Quando alguma coisa parece estranho no teu relacionamento... Faça anotações... Quando muitas vezes você percebe que depois que você começou a se relacionar com alguém... A tua vida no lugar de se erguer e se levantar... Começa a cair... Faça as suas anotações... Deus te dá inteligência... Porque muitas vezes amizades são ciladas do maligno para nos distanciar do Deus Altíssimo porque se tiver na face da terra alguém que hoje está me afastando de Deus eu me afasto dele e dela porque eu prefiro a Deus do que os homens se um relacionamento hoje pode parecer alvissareiro, cheio de luzes cheio de provisão eu posso enriquecer eu posso ter tudo preste atenção nisso tudo porque nem tudo na nossa vida é muito fácil, tudo que vem fácil vai embora fácil, as melhores pessoas que eu conheço no mundo tiveram um passado difícil, as melhores pessoas que eu conheço hoje, quando eu pergunto, conta a sua história, as lutas são grandes porque as lutas fizeram estas, essa pessoa uma pessoa boa e maravilhosa não foi o mar de rosa que fez aquela pessoa tão boa como aprendi com meu velho avô já falecido bons marinheiros eles são feitos na tempestades. você nunca vai encontrar um bom marinheiro feito na bonança. Não, é sempre na tempestade, por isso me mostre uma pessoa hoje bem sucedida, eu não preciso conversar muito com ela, mas eu posso chegar para ela e dizer, eu imagino as lutas que você teve, para chegar onde você chegou hoje, para ser bem sucedido, sabe o que essa pessoa vai fazer lá para mim? Vai suspirar você fundo e dizer assim, pastor você não imagina quantas lutas eu tive... Mas eu quero concluir porque o tempo passa rápido né irmãos? ali tem um, um contador de tempo ali e que já está dizendo que eu estou 22, 23 24, 25 segundos já atrasado posso ler mais um texto com vocês vocês sabem o quanto eu amo vocês é um dos grandes salmos da minha vida salmo 139 verso 16 salmo 139 16 quando eu li esse versículo pela primeira vez no início da minha vida cristã minha vida sofreu uma revolução e até hoje basicamente em quase todas as pregações que prego eu menciono este versículo... Salmo 139,16... É um dos versos da minha vida, entre outros... O Salmo 139, verso 16... Nos diz assim... Os teus olhos... Viram o meu embrião... Todos os dias determinados para mim... Foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir sabe quem me viu no ventre da minha mãe foi o meu Deus e os planos que Deus tem para minha vida são planos de bênçãos e como Deus não faz acepção de pessoas se Ele é comigo Ele é com você meu irmão, minha irmã Deus não faz acepção de pessoas, eu quero dizer para você, que quando você era na verdade um desdobramento de uma possibilidade no ventre da sua mãe, Deus te amou e estabeleceu um plano para a tua vida, é Deus de amor e poderosamente Deus de amor, e aquele que começou a boa obra em você e na minha vida ele não terminou. Ele vai concluir igreja. Deus está trabalhando na vida da gente. Nos ensinando a cada dia como eu devo viver essa vida. Agora quem é que me conhece melhor? A minha mãe que me concebeu ou o Deus que me criou? enquanto os olhos da minha mãe pôde me contemplar pela primeira vez depois de nove meses desde da concepção o milagre da concepção já tinha vida, eu estava lá e você também é por isso que nós somos pró vida somos contra o aborto porque no momento da concepção a vontade de Deus já está declarada para a vida de um homem e de uma mulher de quem está ali a ciência declara um feto, um ser humano em determinado tempo da vida Deus declara que no momento da concepção a vida e Deus diz de novo é bom é bom Por favor, amados irmãos, não permita nunca na vida sua que seres humanos e vozes humanas venham dizer que você não tem valor ou importância. Porque quem declara isso a teu respeito é o próprio Deus. Não olhe pelo espelho retrovisor da tua vida e pelas experiências amargas que você teve ou colheu na tua existência... que isso é fator determinante do teu futuro. Quem determina o teu futuro é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. E se vozes sussurraram na tua existência, dizendo, você não tem valor... você não tem habilidade, você é um fracasso, você não serve para nada... Eu quero agora em nome do Deus Todo-Poderoso que te viu informe no ventre da sua mãe. Ele te diz hoje, no meio da pandemia e do coronavírus. Eu te amei, você tem valor. E o mundo estremece diante do valor que eu dou para você. Porque você é meu, você é minha, gerada em amor. Para minha honra e para minha glória. Essa é a declaração do nosso Deus. Nada mais, nada menos do que você tem valor. E quando amanhã, na porta da sua casa, o pardal começar a piar. Lembre-se que você tem extremo valor. E você pode pegar um avião e ir para qualquer parte do mundo, irmãos você vai encontrar pardais. Como se Deus pegasse a sua glória e esfregasse na nossa cara e dissesse, eu sou o teu Criador e desde o ventre da sua mãe, eu te amei e vou continuar te amando porque você, meu irmão, minha irmã, você é um caso de amor eterno do único Deus, vivo e verdadeiro. Que Deus nos abençoe, queridos. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, @igreja_boas_novas Igreja Boas Novas e nos siga também no nosso podcast.